0: Bienvenidos al episodio número 15 de Meteora, como casi todos los jueves de los últimos meses. Hay un nuevo episodio, se logró, hashtag se logró. Veo que somos en este momento 33 personas conectadas en vivo. Ya hay algunas personas en el chat. Está Vicente Rutia, hola. Hugo Lineo, un regular, ya empezó, ya empezó Hugo, ya estamos completamente en vivo. Jesús Tapia, muchas gracias. Juan Gudú, Marisol, Oli. Oli Marisol, me da mucho gusto que estés una vez más por aquí. Karina Ramírez, Este Daniel Gómez, Isabel, hola Isabel, ¿cómo estás? Urieneo, dice, solo vengo a presumir mi suscripción. Miren, esa pokebola, exactamente. Esto es una de las cosas de las que platicaremos el día de hoy. Hay suscripciones al canal que empezaron pues, apenas este, pues que será el, el martes, creo que iniciaron. Ay, ah, aquí está Togue, Togue, no mames, ¿cuánto tiempo Togue? O sea, seguramente Togue. Hace años que no sabe nada de mí, yo hace años que no sé nada de él. Este, qué chingón que estás por acá, me da, me da mucho gusto verte. Definitivamente el show de hoy, este, pues revivirá cosas, este, no, no, no realmente viejas de mí, pero eh, el invitado de hoy, este, que es el primer invitado, este, como. Persona, o sea, no quiero hacer menos a, a, al Alan Verde, por supuesto, pero pues Alan Verde y yo tenemos llama, una relación diferente. Pero hoy hay un invitado, una personalidad de, del mundo de Pokémon en México que, que es un güey muy, muy, muy chingón. Y, y me da mucho gusto que nos, nos acompañe para, para platicar de, de lo que va a pasar con Pokémon en, en México y en el mundo. Entonces, pues, ya saben, es, es mi podcast. Entonces, hablamos de lo que yo quiero. Y, pues, si es la única manera de hablar de Pokémon horas y horas, pues, tengo que hacer mi propio mi propio podcast, ¿no? A ver, bueno, entonces, Togge, ¿qué que es por acá? A ver, aquí hay otro mensaje de Togge. Dice, vine por el ewok, justo. Exacto, exacto, exacto. Lo que pasa es que Togge y yo nos conocimos hace algunos años jugando Pokémon competitivo en la Ciudad de México. Eh, ya platicaremos un poquito más de eso con, con nuestro invitado pero, pero sí, nos perdimos completamente el, el, el contacto pero mira, aquí estamos, para que le caigas cada semana a a ver, este mensaje de Diego Tapia, hola a todos, hola Salchi les digo, esta comunidad es preciosa José Hernández, hola, Alan Vázquez Salchiteros, a lo mejor Exactamente, a lo mejor, Alan Vázquez. Eh, Nick en Nadim Hola, Sarchi, por fin te puedo ver en vivo, qué chingón Yo sé que no son horas, pero bueno, aquí estamos No mames, toque Va a estar en Londres, bueno paso Yo te voy a pedir cosas de Londres Seguramente, a ver, Hugo Irineo dice Espero que esta emisión dure Hasta la una, porque anden Junta y me voy a perder el inicio Hasta la una de la mañana, estás loco Estás loco, Hugo Irineo? eso no va a pasar Fernando Belmont, otro regular. Buenas noches, qué gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias por estar, Fernando. Eh, a ver, HXGX dice: Vas a entrevistar a las del mamitas Club que clasificó al Mundial de Pokémon Unite. No sé de qué estás hablando, HXGX, pero veo que Hugourineo y, y tú sí saben y yo no les entiendo, perdóname. Este hay un super chat de Hugo R, que manda 10 pesos, muchas veces, Hugo, pero pues puedes mandar tu mensaje para que te lo lean sin problema alguno. Ahí, eh, si quieres mandar uno, eres absolutamente libre. Este, Mariana Vázquez Silva, yo digo que Ewok no puede irse del podcast sin quitarse el rayera. ¡Wow! Este, pues, miren, está detrás de cámaras Ewok, entonces él está leyendo y escuchando todo esto. No sé qué tanto va a, a cumplir en esta ocasión. Solo puedo decir algo. Usualmente no se conectan tantas chicas a este podcast, pero pues Ivo e debes saber algo que nosotros no sabemos y ya nos dirá. Eh, no te puedo prometer nada, Mariana, pero pues a ver qué pasa más. Yo digo que te quedes y a ver qué sucede, ¿no? Dice Omael: Aquí en Vancouver son las 8 pm, apenas el horario de transmisión me queda perfecto. Poca madre, Omael. Supongo que tienes un calor de la chingada asqueroso. Gracias por conectarte. Otra vez, Togue dice que me digan de una si se va a quitar la playera, si no va a dormir. Wow. También Togue quiere que el invitado se quite de la playera. Pues, 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 sigan insistiendo y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Román Rivera también quiere que el invitado se quite de la playera. ¿Qué está pasando? Por Dios, esto no es normal. A mí nunca me piden que me quite de la playera. Supongo que debería sentirme ofendido, pero la verdad es que me siento más cómodo de este modo. A ver, les cuento lo que va a suceder. Eh, hoy una casa pendiente. Aquí tenemos la escaleta de la semana. Tenemos que empezar más pronto que de costumbre. Ya somos nueve personas conectadas. Y más pronto que de costumbre, porque luego me he dado 15 minutos en darle la bienvenida y pues eso no le sirve. Entonces, mire, les quería contar algo que es importante, por lo menos es para mí. Eh, como ya se mencionó, como ya se adelantó eh, hace unos mensajes, ya están disponibles las sus suscripciones al canal de, de YouTube, de Meteora. Entonces, les quería contar que, pues, cómo funcionan y qué es lo que ofrece cada una de ellas para quien esté interesado en apoyar de esa manera al canal. Hice este slide, que es como la manera más sencilla de entenderlo. Están los tiers, que evidentemente pues, ya saben cómo soy. Lo hice en Pokébolas, ¿no? Entonces, la pokeball eh, les ofrece de, por 19 pesos al mes, ofrece emojis y encuestas. Luego está la Great Ball que lo que les ofrece es videos exclusivos a cambio de 49 pesos al mes. Y les explico cómo funciona eso. Yo, al ser el único que hace este, este show, no tengo tiempo de hacer un show extra al mes de modo que voy a hacer tres episodios públicos gratuitos eh, al mes. Y un episodio de cada mes será únicamente para los que están suscritos del Tier 2, en adelante, o sea, de Great Ball, Ultra Ball o Master Ball. De ese modo, este video mensual será pues, pues de pago, ¿no? Digamos, y así no tengo que hacer otro show a la semana y meterme ahí en problemas de mi vida adulta y esa clase de cosas, ¿no? Evidentemente, si un mes tiene cinco jueves, pues habrá cuatro episodios gratuitos, eh, un episodio solo para estos tiers. ¿no? Ahora, si alguien le entra al tier de Ultra Ball, ofrece lo mismo, pero podrán ver estos shows en streaming en vivo, a diferencia del anterior, que lo van a tener que ver on demand, no lo van a poder en vivo los jueves a las 10, 10 y media de la noche. Y el Master Ball les ofrece todo esto, emojis, encuestas, videos exclusivos, streaming privados, así como la posibilidad de unirse a los contenidos aquí, compartir cuadro conmigo, platicar, este, hacer preguntas, todo lo que queramos hacer juntos, eso se va a poder hacer. Eh, si son parte del de, eh, tier de Master Ball, de $199 pesos al mes. Entonces, bueno, les agradezco a los que están han mostrado su interés en apoyar de esa manera al canal. Se los agradezco muchísimo. Antes de pasar a lo que sigue, tenemos un mensaje de Fernando R. Que dice, $249 pesos, muchísimas gracias, Fernando por mucho, uno de los que más ha apoyado, si no es el que más ha apoyado este canal. Un abrazo, mis archi. Y buena vida para ti. Larga vida a metida. Te le agradezco muchísimo, Fernando. Eres un sol. OK. Ah, y veo que algunos de ustedes ya son ya son miembros del canal y están poniendo los emojis. Ahí está el de Samus Ahí está el de Atifersa. Evidentemente, en restim pues, se arruina todo y nada más se pone las letras horribles. Pero, bueno, este... En fin, gracias a, a los que han sido parte del canal y los que faltan por agregarse. Entonces, con eso es hora de que le demos bienvenida a nuestro invitado de la semana. Él es el señor e Ivo.
1: <risa> Voy esto para que lo
0: vean en grande. Ya anda por acá. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, pues agradecido por esta invitación, porque te hayas uh -huh. acercado. Y, y pues bien, ya veo que hay ambiente y todo por acá.
0: Hay ambiente, exactamente. Somos 80 personas, vamos como, como 10 minutos de transmisión. Les cuento un poquito. Yo estaba eh, viendo Twitter, como hago todos los días, prácticamente todas las horas, eh, porque siempre tengo Twitter abierto mientras trabajo y demás. Entonces, estaba viendo mi lista de cosas de Pokémon y me encontré con un sitio que se llama Victory Road, eh, que tiene ya una experiencia haciendo... Durante varios años, torneos de Pokémon BGC, que es el Pokémon competitivo, digamos, tradicional, ¿no? Que estaba en el, en el Nintendo Switch y, y antes en, los, en las zonas portátiles, 3DS, etc. Entonces, ahí me enteré de que va a haber una nueva Copa del Mundo que ellos organizan, lo que se llama Victory Road, y que el capitán del equipo de México es EWOC. Entonces dije, no mames, yo conozco a Ibuk e porque lo vi hace años cuando iba a jugar Pokémon competitivo en la temporada 16-17, que fue horas, Pokémon horas, uh -huh. Omega Rubia, Fast Fire y también un poquito de Son and Moon, ¿okay? Entonces yo veía a Ibuk e allá a lo lejos, junto con los verdaderos campeones de México, y yo estaba a lo lejos nada más viendo mi, mi hojita de... <risa> 3-3, ¿no? Ya sabes, eh, <risa> yo me quedaba en 3-3, ¿no? Y dije, bueno, está chingón, estoy contento, me puedo ir a mi casa feliz. O sea, tres victorias y tres derrotas, ¿no? Lo cual no llegas a ningún lado con esos números, pero me divertía, me lo pasaba chingón, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a buscar, a ver si tiene tiempo, si le interesa unirse a Meteora. Entonces, aquí está, aquí está Ivo, le agradezco muchísimo, pero antes de, de llegar a lo de la Copa del Mundo y eso,
1: Ajá. me
0: gustaría que nos contaras, ok, ¿por qué tú... ¿Por qué tienes las credenciales para ser el capitán del equipo mexicano? Entonces, te escalqué tantito y uh -huh. me di cuenta de que, por ejemplo, tú fuiste a el Mundial de 2016, 17, 18 y 19. Esta foto es de 2016. A ver, cuéntanos un poquito de ese
1: Mundial. Sí, digo, básicamente eso como como lo mencionas. Parte de todo esto que pues me hayan elegido fue básicamente por por todo esto porque desde 2015 por ahí andamos en la comunidad intentando pues ganar torneitos y ahí más o menos tener buen nivel y, y bueno es justamente esta, esta foto que se ve ahorita que es la experiencia del 2016, eh, la primera experiencia, una experiencia muy pero muy bonita porque ha sido en la que más mexicanos han ido, se calificaron bastantes, la barra de puntos era baja y pues bueno muchísimos fuimos, este equipo, esta foto que tú aquí muestras, uh -huh. Es una foto de un equipo que se hizo previamente a esta Copa, uh, bueno, a este Mundial. Uh -huh. Había una liga que, que manejaban en Estados Unidos, que pues ciertos capitanes elegían a jugadores que todo, de todo el mundo que se inscribían, y esta, esta foto es justamente de este equipo. Nos llamábamos okay. los... algo Spirit, no me acuerdo qué, como... Okay. No, pero el capitán justo es el que está ahí en medio, el Wolfie. Creo que, bueno, mucha gente claro. que juega Pokémon BGC como conoce sí. a Wolfie porque es como una leyenda. Eh, y bueno, estuve junto con todas esas personas que la, la verdad, te puedo decir, todas, todas tienen credenciales pues mil veces mejores. Tenemos ahí de Corea, el que, justo el que tengo a mi izquierda, el, es un chico coreano, uh -huh. buenísimo. Y así cada uno es, es enorme, o sea, y sí. pues, bueno, esa fue una experiencia muy coqueta. Además de porque me junté con ellos, que los había conocido por internet, por todo lo que digo y, y porque fue el, el, el mundial de, de como mínimo unos 20 mexicanos si iban wow. y, y pues ahí quedé logré calificar el día dos Ajá. Y, y pues bueno en esa en esa en ese entonces me tocó jugar contra el, el justamente el excampeón del mundo del año pasado que era Shoma Ajá, y me tocó, me tocó jugar contra él y eliminarlo entonces wow sí o sea eliminaste al
0: al al campeón de aquel entonces
1: Ajá, al actual campeón estamos en el que ganaba, el que ganaba seguía, el que perdía se iba a su casa y, y pues me tocó ahí mandarlo a dormir y. Qué chido. pues digo, esas son experiencias que, que se quedan.
0: Perfecto. Mira, a ver, para, que, para quien no entiende qué estamos viendo, o sea, aquí te estamos viendo a ti, que ahí por la, la manita. Luego, uh -huh. al de la derecha, es, yo no lo conozco, pero dices que es este jugador coreano. Luego, dos a la derecha está Yuri, italiano, muy ah, chingón, uh -huh. que para quien no sepa del BGC, eh. Básicamente hay cuatro equipos o cuatro países muy competitivos, que es Japón, Estados Unidos, uh -huh. Italia y España. Son como los sí. cuatro equipos, o los cuatro países más fuertes durante ya mucho tiempo. Luego el que está en medio es Wolfie, Wolfie Glick, que justo en este año fue cuando por fin consiguió el campeonato en 2016.
1: Justamente.
0: A su derecha está Marcus Statter, que es muy amigo de Wolfie, alemán. Buenísimo. Y los también. de la derecha ya no sé quiénes son, más que el penúltimo que sé que es portugués, pero no recuerdo su nombre. Se llama Edu, él es Edu. Edu. exacto, Pia. exacto, sí.
1: Este, sí, sí, sí. este que está aquí pegadito, si no mal recuerdo, es uno que se llama Velocity, también un jugador estadounidense buenísimo, el que está al ladito de Marcus, creo que es Abel, también un jugador español. Okay. O sea, no hombre, no, me, no recuerdo el que está a mi derecha, el que está antes que yo en la foto, no me acuerdo de ese cómo se llama. Pero Yo
0: tampoco,
1: ¿eh? tengo el grupo de Facebook todavía que, que teníamos, entonces te podría mencionar ahorita si quieres a todos. Y también el niñito que está entre al lado de Edu, también sé quién es, pero no me acuerdo ahorita justamente de su nombre, El que está al lado de Yuri también es uno muy conocido que se llama Da Wobofe, Da, Wobofet, da
0: Ah, es él, sí, sí, okay, sí, 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 ajá, Dawobofe, ajá. Okay. Ándale, justamente él ok ok. bueno a ver entonces en este mundial eh, quedaste en el llegaste al día 2 y que quedaste top 16 algo así
1: no justo me quedé a una pelada que era en top 16 y al, yeah. pues, a ver, al al haber caído pues terminé ya me están en final fue 43 o sea fue mi lugar 43 de okay. como 500 personas que co que compartimos en esa ocasión wow. pero, Chingón. pero Chingón. algo decente creo
0: no, 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 está poca madre. Eh, no sé si eres el, el mexicano mejor rankeado en la historia, pero pues por ahí debes andar, ¿no?
1: Justamente soy el segundo. Es el segundo, el, en activo, el mejor resultado en un mundial. Pero, mm. o sea, de la historia, el segundo mexicano de BGC. Un año anterior, en el 2015, eh, reconner mm. un amigo que era aquí de la Ciudad de México, Ah, sí, noveno, sé quién es. Uh -huh, es cierto, es cierto, sí, exacto. Ah, sí. sí, claro. ¿Y qué pasó de él? De él, pues... En ese entonces Pokémon daba becas, eh, uh -huh. premio monetario que te daba becas. Él aprovechó la beca, tomó un curso, lo aprovechó para ir hasta estudiar a Estados Unidos y de ahí pues se dedicó a lo profesional, ya desapareció de Pokémon y se dedicó a otras cosas, justo después ya. de esa beca.
0: Ok, ok, bueno, perfecto. Uh
1: -huh. Bueno, entonces este,
0: este mundial fue en San Francisco, en el de 2016, uh -huh. que la verdad es que Puta, parecía que 2016 fuese un chingo porque está la pandemia en medio, pero pues ¿Sí? no, no es hace tanto tiempo. Pero bueno, este torneo aún se jugaba en el Nintendo 3DS porque se jugaba en XY, ¿no?
1: Sí, 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 todavía se jugaba en el 3DS. Ajá, ya está.
0: exacto, exacto. Uh -huh. sí, yo creo que, sí, ya era el 3DS porque era XY, ok. Y luego fuiste al Mundial
1: de 2017, ¿ese dónde fue? Ese fue en Anaheim, en California. Uh -huh. Uh -huh. Bonita también, bonita experiencia, la verdad. Buen Mundial. Uh -huh. Y
0: supongo que ya no te fue tan chingón Porque...
1: No, en ese hubo una cuestión que, que tal vez afectó en mi desempeño Yo me fui un poco malo Enfermo Y me estaba pero muriendo O sea, nos fuimos Después de la experiencia en San Francisco Con el grupo de amigos con el que íbamos Ya era más reducida, ya eran los veintitantos Que te estoy contando de San Francisco Éramos sí. poquitos menos Y, y pues ya, teníamos un Airbnb A la vuelta de donde era el... el el Mundial y todo, pero yo estaba con una salmonellosis. Wow. Ya, o sea, ya me había ido desde aquí, pero yo no tenía ni idea. Yo pensé que era, claro pues a lo mejor una, un malestar de algo que comí o, o los nervios por el vuelo, por el torneo, por todo eso, pero no, hombre, claro. tengo las fotos todas así pálidas, no disfruté ni Nada, o sea, prácticamente nada de lo que fuimos a hacer. Entonces, pues, obviamente mi desempeño no fue, o sea, fue cero, cero bueno, la verdad. Entiendo,
0: o sea, no llegaste de la 2 y olvidable, ¿no? Sí,
1: eso sí para el olvido, la verdad. Quedé, iba bien, ¿eh? O sea, después, de, a pesar de todo eso que tenía que estar yendo a, a constantemente ahí a tomar agua, al baño y esas cosas, <risa> aún así iba, sí. creo que fueron siete rondas y yo iba 4-2, me descalificaron no. hasta la última, ya me eliminaron, okay. pero pero pues más o menos me estaba defendiendo a pesar de todo.
0: Ok, ok, muy bien. Sí, mira, ahí uh -huh. GoTabs, manda 50 pesitos, dice Evoque Forever. La verdad es que este, <risa> sí, sí se ve que, que trajiste a tus fans. Aquí está Golden empoleon que no sé si se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de él. Golden empoleon fue mi primer eh, oponente en BGC ever, Uf. y yo no tenía idea de nada. O sea, yo llegué con un equipo terrible que hice un día antes, y no entendía cómo ser chingón en BGC y, y recuerdo que le hice algunas preguntas y muy, muy amablemente me contestó. Así, ah es que deberás hacer estas cosas y estas cosas. Entonces, le tengo cariño a la distancia. Entonces, pues, sí. muchas gracias el Golden en polio, que por aquí andas. Y, pues, bueno, eso nos lleva a el Mundial de 2018, que fue en Nashville, uh -huh. al que también
1: fuiste. Sí, también por allá anduvimos. Ese, fíjate que un Mundial bonito, ¿eh? Una ciudad que pues, a lo mejor no tan coquetona como pudo haber sido Nashville, San Francisco y demás. Pero claro. fíjate que la experiencia también estuvo muy buena. Es que, es que todo esto, te puedo repetir lo mismo de cada uno, pero es que la verdad, el ir al Mundial o el simplemente tener la invitación y calificar y poder ir es vivir una fiesta, una fiesta muy bonita con la que convives con gente y personas que a lo mejor conocías de la comunidad de Internet, de algunos otros países, Argentina, Guatemala, claro. Chile, Colombia, de todos lados, incluso estadounidenses, europeos y demás. Y vas, ahí te encuentras con ellos, los conoces, sales. Y, y digo, el torneo también, pues obviamente hay que echarle ganas y nivel. Pero, pero si por ahí anduvimos, también la, la racita mexicana éramos unos 9-10, me parece. Uh -huh. y, pero pues nada, también no, no tuvimos la mejor de las suertes en ese. Fíjate uh -huh. que era mi formato favorito de uh -huh. lo que hemos jugado. Ha sido ese 2018. Iba bien uh -huh. preparado, creo que iba mejor preparado que el 2016 y 2017. Ajá. Uh -huh. Eh, trabajé el equipo justo con Golden polio Y algunos otros amigos y, Pero pues no, no tuvimos suerte ninguno ¿Ese fue el año en que ganó Paul Ruiz? Ah, justamente, el año en que ganó el buen Paul Ruiz
0: Que es eh, el único campeón De BGC latinoamericano Él es de Ecuador uh -huh. Y recuerdo que el año pasado Quedó como en top 4 o algo así
1: Sí, también le fue bien, le va constantemente Es, es bueno, es bueno
0: Sí, es bueno. Eh, no sé qué haya pasado con él. Veo de repente que tiene tweets y ahí, y creo que está vendiendo coacheo y demás. Ajá. Pero ya no sé qué tanto nivel traiga, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la verdad. Okay.
0: Y luego fue el Mundial de 2019 que es el más reciente que ha sucedido porque evidentemente la pandemia, pues, pandemia. estropeó todo. Pero, ¿qué nos puedes contar de, de 2019? ¿Dónde fue y todo esto?
1: Ese fue en Washington. Eh... En Washington. Ajá, y ese estuvo... Misteriosamente, eh, también bueno, era un formato cool, un formato otra vez que se repetían legendarios, uh -huh. al igual que en, en 2016, uh -huh. eh, y también día uno, ahí también al límite quedamos, pe, creo que me, elimin, me eliminaron, o sea, dos rondas pre, previas antes a que finalizara, creo, uh -huh. eh, también iba bien preparado y demás, pero, pero, pero digo, igual, luego las circunstancias a uno no lo ayudan, un, un match... Match que no ibas preparados y demás, pero Claro. pero al final igual fue buena competencia, fue buen mundial eh, y digo y lo de la, lo que te repito de eh, ir conocer y aprovechar el viaje era en Washington. Entonces en el grupo de mexicanos que fuimos una semana previa para a Nueva York y luego de ahí nos movimos a, a Washington. Entonces hombre todo lo que conlleva esto del mundial que acá hablamos de mundiales es 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 una experiencia o sea no sé ni cómo expresártela para seguir diciéndote lo, lo, lo padre, lo, lo bonito que es hacerla. Y además fue en el primero que hubo un invitacional de, de Pokémon Go. Y pues ahí uh -huh. empezó como que otro tipo de cosas.
0: Que justo nos, o sea, eso nos lleva al siguiente punto de la conversación. Y es que por lo que veo en tu Twitter, pues no solo es bastante competitivo en Pokémon, digamos el tradicional, el BGC, uh -huh. Sino que también le entras a Pokémon Go.
1: Sí, 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 justo después de esto, la verdad, la emoción de ver en pantallas ahora que te cuento del 2019, ver que era un invitacional, invitaron a gente conocida de Estados Unidos y demás a jugar entre ellos y, y, y demás cosas. Fue la emoción, regresé con un poco el hype, eh, me metí un poquito más de lleno, por ahí vi una comunidad que se llama SILF, Ajá, que, que organizaba tornillos, y pues poco a poco me fui metiendo, fui aprendiendo, como todo, y... Y pues bueno, tuve la suerte, el año pasado jugué uh -huh. un región bueno, jugué varios torneos, califiqué un regional de esto, por ahí pude ganar ese regional, y, y pues así, le he ido entrando de a poco, a, pues al Pokémon GO también.
0: Ok, cool. y, y, o sea, por ejemplo, mira, lo que me, me pasa a mí es que adoro el Pokémon MGC ya Ajá. sabes, las habilidades, los tipos, este, la estrategia de, tienes estos monstruos disponibles, pero solo estos cuantos realmente tienen capacidades para, para triunfar, ¿no? Y le entran uh -huh. los, los legendarios y todo esto. Pero para mí Pokémon GO es como la estrategia se reduce mil por ciento. O por lo menos es como yo lo veo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Fíjate que sí. Yo, la verdad, mucha gente que conozco y luego que juega BGC o demás, le hace un poquito el feo algo. Y, sí. y no te voy a decir que sí es muy distinto. O sea, muy. Y para empezar, las, las resistencias a los tipos cambia. O sea, sí. un ejemplo, en el BGC o bueno, en el videojuego, el, el volador ni siquiera sufre daño por el tipo tierra, claro. pero en Pokémon GO, al no existir como estas limitantes, eh, solamente es doblemente resistido. Entonces va Ajá. cambiando. Eh, la baraja de no tener habilidades y solamente tener dos ataques y que esa baraja se reduzca a pues el pool que pueda tener el Poké es distinto. Pero claro. este tipo de torneitos, como el que se hizo el Invitacional o como uh -huh. el que acaba de ser la semana anterior aquí en la Ciudad de México, uh -huh. está cool porque sí le mete un poquito ese, esa esencia de tú tienes la información de los seis Pokémon del rival y él uh -huh. tiene la información de tus seis. Eh, no sabes sus ataques, simplemente sabes qué seis son y ahí entra la estrategia. Solamente puedes elegir tres por pelea. Entonces, ya estos tres tú les vas, este, pues bueno, los vas administrando o poniendo de la mejor manera. Entonces ahí ya entra un poquito el juego mental y otra cosa importante que le veo al Pokémon GO es la velocidad. Uh -huh. Ahí tienes que tener más agilidad mental porque es cuestión de segundos para tomar una decisión, cosa que luego en Poké en el BGC pues la vas pensando un poquito más eh, o tienes más tiempo y eso hace que tal vez sea mejorcillo. Si al final no los comparo, pero sé que cada uno tiene su cosita interesante. Claro. Eh, y es bueno, la verdad, o sea, si alguien puede ahí darse la vueltita a intentar unas peleillas y demás, yo lo recomendaría porque también está interesante, es un formato interesante, también tiene sí. lo suyo.
0: Y sabes que esto que mencionas me parece importante porque seguramente la mayoría de las personas les es mucho más accesible entrarle a Pokémon GO y tener la posibilidad de viajar al mundial y ser el campeón del mundo, a diferencia de Pokémon MGC, que exige muchísimo más tiempo de estrategia, de dedicación, tienes que conocer muchísimas más las especies, los tipos, resistencias, inmunidades, uh -huh. todo eso toma mucho más tiempo, pero Pokémon GO es
1: mucho más accesible. Sí, sí, mucho más, esa es, esa es la ventaja, yo creo que el, el éxito y el por el cual tiene bastante gente, o sea, tiene muchísima gente, pero sí, y, y es más complicado que alguien de, de GO vaya al BGC por lo mismo, por todo lo que mencionas.
0: Totalmente. Yo tengo amigos que nunca jugarían Pokémon BGC, pero les gusta Pokémon Go. Y cuando les explico cómo son diferentes, dicen: Ay, no. No, 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 no. Yo no sí. quiero saber más. Yo quiero mis monitos. <risa> Ajá, exacto, exacto. Bueno, entonces esto nos lleva. Ya, ok. Nos queda clarísimo que Evoque es el chingón de Pokémon, ¿no? Le, le entra Pokémon <risa> Go, le entra Pokémon BGC. ¿Juegas Pokémon Unite?
1: Sí, también. Ahí estuve jugando los clasificatorios con el equipo que, que tenemos.
0: Jugamos okay. algunos
1: clasificatorios.
0: Perfecto. Le entras a todo. Ok, entonces nos queda claro cómo es que te convertiste en el capitán de México en la Pokémon World Cup. Que quiero hacer una, una importante aclaración. Este uh -huh. no es el mundial. El mundial es el oficial de, de Pokémon Company, que justamente se dice Pokémon Worlds, World uh -huh. Championship. Esta es la World Cup. ¿Qué significa? Que esto no es oficial. Esto lo organiza un sitio que se llama Victory Road, que se dedica a compartir información, equipos, estadísticas del Pokémon competitivo de los videojuegos. Ahora, cuéntanos, ¿cómo es que te convertiste en el capitán de este equipo? Y básicamente, ¿qué,
1: qué, ¿en qué conociste tu rol? Pues me convertí, digo, por todo esto que ya hemos hablado, el que me conoce un poquito de la comunidad de WGC, eh, el que, fíjate, algo que no mencionamos, esto que dices sí es muy aparte del mundial oficial, por decirlo de alguna manera, pero hay algunas sí. plataformas como Victory Road eh, y también algunas otras acá en Latinoamérica que hacen Copa América, también otro torneo tipo como fútbol. Ajá. Buscan ahí todos los equipos y desde que hacen este formato, las, las páginas y demás, siempre he estado en los equipos, o sea, siempre he sido jugador y demás. Entonces, el año pasado, por ahí el que era el capitán, me invitó a formar parte del... Pues de los coaches o, o el co-manager, co por decirlo de alguna manera, que al final, pues prácticamente yo llevé todas las riendas de la elección, de el pues el entablar ahí a quienes iban a jugar, contra quién y demás. No fue un mm. buen resultado, sinceramente, nos fue horrible, horrible, horrible. <risa> Ajá. Pero, pero pues parte de todo esto, yo creo que sumó para que este año me, pues literal, cuando hicieron la convocatoria directamente me escribieran para. Pues para hacerme la invitación de ahora ser el, el manager y tener uh -huh. pues alguien más como el co-manager de, este, de esta onda.
0: Ok, ok, pues una un importante diferencia es que eh, en el Mundial oficial eh, cada quien juega de manera individual, ¿no? O sea, tú no vas representando a ningún país, aunque la gente se ponga la bandera y demás, realmente va Juan Pérez a jugar por Juan Pérez, ¿no? Sí. Aquí la diferencia en la World Cup es que es por equipos. Entonces, Ajá. a ver, cuéntanos, según entiendo. Hay hasta 50 países,
1: 53. pero cada
0: país tiene un equipo de ocho integrantes.
1: De 8 a dos integrantes, o sea, el, el mínimo son 8 el máximo son 12. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: Ahora, cuéntanos, ¿qué es lo que tú, como capitán, tienes que hacer? ¿Cuáles son tus responsabilidades?
1: Pues mira, la, la primera, la principal y la más la más pesada del, de esto es el elegir a los jugadores. Ya sabes, uh -huh. eh. Pues México es de los, me pidieron obviamente un co-manager porque México es de los pools más grandes. Había 70 inscritos, las inscripciones ya cerraron y había okay. 70. Entonces imagínate para reducir esa baraja a solo 8 personas o, o, o 10 o, o 12, era, okay. era complicado. Entonces básicamente mi rol es eso, eh, buscar a la, a la gente, preparar, hacer algunos torneitos, eh, leer también por ahí, hacer tryouts, o simplemente hay gente que nada más hace dedazo y por lo que lee de quiénes son y demás, pero pero no, a mí claro. me gusta un poco integrar a la comunidad y, y pues que vayan los que de verdad muestren interés y, y claro, nivel, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, supongo que siempre hay la estrella de bueno, pues es que yo he ido a tantos torneos y demás que ya, digamos, tengo mi currículum que habla por mí, pero quizá no es en uh -huh. su mejor momento, y pues como parte de tu rol es encontrar gente que a lo mejor no conoces y y tiene habilidades, y puede ser digno del de, de equipo, ¿no?
1: Sí, y eso es complicado, ¿sabes? Porque pues, tengo muchos amigos en esto, o sea, mucha gente que conozco, y amigos también que, que, puedo, decir, que puedo decir así, pero pues no por eso los escojo, ¿sabes? Y es bien complicado porque pues hay gente que puede malinterpretar esto, como él, ah, él está porque es su amigo, ah, esto, claro. aquello, incluso mi hermano, o sea, ni siquiera lo seleccioné a él, teniendo la chance, porque claro. pues, busqué. Bus bueno, al menos yo como capitán y asumiendo esta responsabilidad, sé que a lo mejor estoy exagerando porque dices es un juego, pero pues tengo lo del año pasado que nos fue del nabo y en esta mm. ocasión tengo la responsabilidad de elegir a la gente que mejor esté jugando, por más que claro. uno tenga un currículum más grande, claro. pues ahorita si traes un buen nivel y vienes bien en, últimamente en torneos en línea y demás, hay que elegirlos sí. y está complicado, claro. ¿eh? sí está un poquito complicado.
0: Claro, a ver, mira, tenemos un super chat de GoTabs, 50 pesos, dice, le das unos peluches de Pokémon a Evoc y ya te sacó tres estrategias competitivas. <risa> ¡Wow! Gente que te conoce bien, al parecer. A ver, entonces, cuéntanos, ¿cuál es el formato de la Pokémon World Cup? O sea, ¿a qué Pokémon puedes escoger y demás?
1: Pues, mira, justo como está aquí arribita en la imagen, estamos en la serie 12, en uh -huh. esta... Eh, estamos en Sword, Shield, en Sword and Shield y se uh -huh. pueden elegir básicamente, pues, dos legendarios restringidos, o sea, ahí mira, en esta imagen está Reshiram, Sechrom, y Beltal, y, y Cernas, entonces mm. puedes elegir Kai, tienes un pool de legendarios mayores, como puede ser Rayquaza, ahorita los que son de esta versión, sacian eh, mm -hmm. Samacenta, Groudon, eh, los
0: Eternatus. Calirex, la
1: fusión de los Calirex, Calirex Ice, Calirex Shadow, claro. entonces, se puede elegir cuatro Pokémon normales, más estos dos, que hacen que el formato sea, no sé, súper explosivo, más por la más por la dinámica de esta generación que es el Dynamax, entonces...
0: Claro. Sí, básicamente son batallas de pocos turnos uh -huh. y cuando ves el, el equipo del contrincante puedes imaginar que los dos legendarios van a, van a aparecer pero no sabes cuáles son los otros dos, ¿no?
1: Exacto. Ok,
0: ok. Eh, pues bueno, hay gente que ya sabes que siempre critica Que están los legendarios, que eso no es De los mejores jugadores, yo ahí siempre Tengo mis reservas, a mí por ejemplo me gusta ver a los legendarios Porque se me hace un desperdicio Que no podamos jugar con ellos en el competitivo Y a mí me, incluso me gustaría Poder jugar con los míticos, o sea, poder jugar Con Mew, con Celebi, con todos estos Que tampoco son tan poderosos Entonces creo que valdría la pena Que sean parte del, del pool
1: Sí, la verdad sí A mí igual, o sea al final, ahorita la vida a mí no me gusta nada, o sea, yo soy en contra del Dynamax a morir, pero okay. soy, estoy a favor de competir, o sea, a mí me gusta competir claro. mucho, entonces, pues en el formato que sea, como sea, pues uno tiene que buscar la, las herramientas para adaptarse y, y jugar, ¿no? Y digo, y esto estaría yeah. interesante, algo con Mítico sería, uff. Exacto, exacto.
0: Bueno, a ver, entonces para que la gente le quede claro las fechas importantes, eh, del lado izquierdo está, digamos, los qualifiers, que son a partir del 2 de julio. Esas son las, las fechas oficiales de victoryroad.com. Uh -huh. Como se pueden dar cuenta, los qualifiers acaban el 24 de julio, ¿ok? Pero ah, ya sí. la fase de grupos, que se parece más a la Copa del Mundo de, de la FIFA, uh -huh. es donde ya están ciertos equipos clasificados. Al final van a ser solo 32 equipos. O sea, hay 50, pero estuve leyendo y hay ocho equipos que son los mejor rankeados del año pasado, que califican directamente a la zona de grupos. ¿okay? Así es. Como la, como la cabeza de grupo de la FIFA, literal. Uh -huh. Pero de los otros 42 equipos, se tienen que matar entre ellos para que solo clasifiquen 32 al final. Entonces, México está en esos 50, y según te entiendo, aún no tenemos un lugar
1: asegurado en la fase de grupos. Sí, o sea, no hay que jugarnos ahí todo, como dices, de los mejores calificados, ahí ya tienen la chance y hay que jugarnos pues la vida ahí previamente en el torneo mm. previecillo. Sí, en las rondas de Qualifier, justamente como dices, empiezan ya en julio. Eh, el cierre de la inscripción ya, bueno, más bien, yo tengo que mandar el, el rooster ya de todo el equipo que, que voy a, a, a tener el, creo que es el 27, el 27 de julio es la fecha límite, de junio, perdón, es la fecha límite para entrar okay. en eso, en los Qualifiers. Y ahí jugaron, 53 países son
0: justos. 53, fíjate, son más de los que yo pensaba. Ok, uh -huh. bueno. Entonces, las, la, la etapa de grupos se acaba la semana del 8 al 14 de agosto y luego se interrumpe porque es el mundial de oficial de The Pokémon Así Company, es. que es como a mediados de agosto, que este año será en Londres. Así es. Nos estabas contando
1: que estás intentando poder ir. Sí, por ahí estoy buscando los medios. Para poder darme la vueltilla y, y jugar. Tengo dos chances de competir. Mira, justo hablamos de Go y demás. Sí. Eh, creo que puede haber un torneo previo como un last chance ahí. Intentar uh -huh. jugarlo y también abrir el torneo. El, 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 el día uno, la gente que no pasa tiene chance de jugar en el día dos. Los que se están jugando las finales. Ahí hacen un open, se llama el torneo. Y okay. es el que abre la temporada con puntos y demás. Uh -huh. Entonces, pues poder jugarlo, ir y, y, digo, y seguir viviendo ahí la experiencia de, pues de ahí al mundial y todo lo que, lo que conlleva. Claro, claro, por supuesto.
0: Bueno, y después del mundial viene eh, la continuación de, de la World Cup, que es el top 16, del, de agosto 29 al 4 de septiembre, luego top 8, luego las semifinales, que es el top 4, y la final sucede entre el 19 de septiembre y el 25 de septiembre. Ahora, supongo que esto se puede ver en Twitch
1: o algo por el estilo. Eh, mira, el año pasado lo que manejaron era cada, cada, partí, cada pues sí, cada, cada jornada ellos elegían algunos match de ciertos, pues sí, de ciertos enfrentamientos de, a, no sé, de México. Un par de veces uh -huh. seleccionaban a gente para jugar en Twitch y algunas otras solamente asegurar que graba las personas que están jugando para uh -huh. que lo suban a, pues sí, lo resuban a su cuenta de YouTube. Uh -huh. Pero muy pocos son, la verdad, los que... Los que se pueden colar por allá alguna transmisión Creo que de mm. parte del equipo hay varios me, Mexicanos que tienen con cap, cuentan con Capturadora, entonces sí. si no tenemos la suerte De nosotros ir a, ir a Stream o, o algún match de YouTube Yo creo, o al menos yo estaba espera, eh, Pensando pedirles pues, A los del equipo que grabaran Para ver si por ahí a través De alguna plataforma, de alguna página Tipo Pokémex o demás Podríamos hacer claro. pues una transmisión O por ahí subir el contenido para que la gente pues vea el tipo de nivel a lo que uno se enfrenta
0: claro sí porque algo que quizá no quedó claro es que al ser equipos de ocho integrantes cada uno que bueno pueden ser más la idea tengo entendido a ver corrígeme si estoy mal pero es digamos México contra Italia no entonces uh -huh. se selecciona esos dos equipos y cada país elige ocho integrantes que se enfrentan entre sí y el que tenga el número a favor o sea Quede 5-3, por ejemplo, 8-0, 7-1, 6-2, 5-3. Ese es el equipo que pasa a la siguiente ronda,
1: ¿correcto? Sí, el que se lleva los puntos, sí, tal cual. Mencionas 7-1 okay. uno, uno y, y recuerdos de Vietnam. La, el, el año pasado estábamos en un grupo con Francia, Ajá. Perú y Japón. O sea, no, y nos, bueno. comimos, y nos comimos un par de 7-1 s que, no hombre, ¿para qué te cuento?
0: <risa> ¿Y qué pasa si quedan 4-4?
1: Se, se va para empate. Al final, luego se va a sumar los, la cantidad de wins. O sea, si gana tu jugador 2-0, uh -huh. 2-1 y demás. Y esa es como la diferencia de goles. A favor, Por otro. decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sí, ok, ok, entiendo.
0: okay entonces, para que la gente se acerque sin tanto temor, la verdad es que podemos eh, compararlo con la Copa del Mundo de la FIFA. O sea, tiene reglas ahí similares eh, para entender quién es el que avanza, ok. Bueno, entonces ya, ya dijimos que son 53 países los que van a jugar este, en esta ocasión. México aún no tiene seguro su digamos su participación ya en el torneo en sí. Hay que conseguir el pase a la zona de grupos. Okay. Uh -huh. Ahora, para futuros años, porque sé que ya quedó cerrado esto, pero para futuros años, ¿cómo le puedo hacer yo o cualquiera para ser parte del equipo?
1: Mira, para ser parte del equipo principalmente, o al menos ahorita que ya me tocó hacer esto, y uh -huh. ahí recibí algunos comentarios del año pasado y demás Quiero, o lo que yo estoy esperando es Ahorita yo estoy colaborando, no sé si se valga decir Dale, dale, pero, dale. Bueno, yo estoy colaborando como administrador de Pokémex Claro Es una claro. comunidad grande aquí en México uh -huh. Entonces, yo quiero mantener el competitivo por revivirlo, si se podría decir eh, haciendo pues algunos torneitos mensuales como para tener un, o sea, un ranking clasificatorio aquí nacional vaya para claro. cuando lleguen este tipo de torneos o lleguen los torneos como lo que te comento de la Copa América y demás pues ya tengamos más o menos los estándares de la gente que, que vaya viendo este ranking que la comunidad vaya reviviendo y pues obviamente con todo esto que se vaya teniendo tener idea de más o menos qué jugadores se pueden ir perfilando para futuros años, que esto no solamente va a ser con estos torneos, sino también el desempeño que puedas tener en los torneos presenciales que ya, ya van a volver el próximo año, Premiers, Mid-Season, regionales y cosas por el estilo. Entonces, claro. digo, esa sería la manera pues, más fácil, ser constante y uh -huh. pues entrarle por ahí. Entonces, creo que la manera más sencilla
0: es meterte al sitio de Pokémex, saber qué es lo que está pasando. Y también ya les, apongo, ya les puse en, en el chat eh, tu Twitter, porque uh -huh. seguramente tú vas a estar muy activo en, en estas cosas. Entonces, el que quiera saber más, ahí está el Twitter de Ebook que seguramente les va a poder resolver ahí las, las dudas y todo lo que ustedes necesiten. Entonces, bueno, también otra cosa que la gente tiene que entender es que en, el, en la World Cup hay premios, ¿no? La verdad es que Uf, no hay sí. tantos premios. Pero me encontré que hay, eh, hay algo para los cuatro primeros equipos, uh -huh. los de las semifinales, eh, bicam no, perdón, subcampeón y campeón. Entonces, eh, por ejemplo, el, el top 4 son 500 dólares para los equipos. Uh -huh. Segundo lugar, 1,500 dólares y el campeón se lleva 2,500 dólares. Que bueno, me imagino que se reparten entre todo el equipo, ¿no?
1: <risa> sí, obvio, esta ya es como que la repartición de, de entre todos. Y digo, mencionar claro. esto está cool, que metan los premios porque, pues, hay empresillas que le meten aquí para que hagan este tipo. Creo que el año pasado era el gato, el patrocinador de este evento. En esta ocasión sí. no me acuerdo si sigue siendo sí. el gato o es algún otro, pero pues, por eso hay esos premios que la verdad están, están bastante buenos como para echarle ganas.
0: Mira, estoy viendo el, 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 el sitio oficial de Victory Road, que les voy a poner Ajá. el link en el chat. Y sí, otra vez está siendo patrocinado por el gato.
1: Ah, pues está. Y
0: también MetaFi. Ajá, ándale. Entonces, aquí está también en el chat el link oficial de Victory Road. Esa es la, la versión en inglés, pero pueden encontrar también la versión en español. Es súper accesible para todo el mundo. Uh -huh. Ok, bueno, entonces ya nos queda claro. ¿Qué es la Pokémon World Cup? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quién va a participar? Etcétera. Entonces, ya para acercarnos al final, porque mire, le dije a Iwook que íbamos a estar aquí como a las 10.45 y ya van a ser las 11.
1: Nada, no, más no hay tema. Yo no tengo tema, yo puedo hablar y hablar.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, está la invitación para alguien que esté así como curioseándole al Pokémon BGC. Este fin de semana es el campeonato internacional de Norteamérica. Este es, es, es el de, de Pokémon Company. Que me atrevo a decir que, o sea, yo vi el japonés hace un par de dos, tres semanas quizás. Un par de semanas, sí. Ajá. Eh, evidentemente no entendí nada de lo que estaban diciendo, pero pues ya <risa> estás estando muy familiarizado, entiendes lo que están haciendo los jugadores. Veo también el europeo, pero me atrevo a decir que el más emocionante de los internacionales es el de Norteamérica.
1: Sí, es que a este viene gente de todo el mundo. Eh... Prácticamente de Latinoamérica, de Europa y pues ni qué decir de Estados Unidos, viajan de todo bueno. el país a, a el evento. Es el que cierra además la temporada, entonces imagínate, claro. por ahí la gente que tiene la esperanza de rascar una calificación o cosas por el estilo, pues va a jugarse. También el hecho de que mucha gente va porque puede ser su mundial. ¿Por qué lo digo? Claro. Por, por, porque se llena de gente, jugadores de todo el mundo y porque pues si no alcanzas a calificar pues ese es el torneo más grande. Entonces, pues ya vives tu experiencia como tu mini mundialito. Claro. Y, y digo, y si alcanzas a rascar puntos y demás premios y esas cosas, pues te puedes ir hasta, hasta Londres también. Claro. No sé si tú recuerdas los
0: números, el número de puntos que te da ganar un internacional.
1: Cerca de 400, algo así. O sea, prácticamente es una calificación ganarlo.
0: Exacto, exacto. Así, sí, 40, porque, o sea, nadie que sea un desconocido total llega y se gana el internacional. Y ya con eso, la no, o sea, la verdad es que es alguien que ya ha hecho carrera, pero ganar al Internacional y luego unas semanas después hacer el Mundial es como llegar en el mejor momento.
1: Sí, o sea, sí pues los, el que lo gane va a llegar, o sea, ta, además esto, eh, ojo, este como es el último torneo sienta muchas las bases de lo que va a ser el meta en el Mundial. Claro. Hay gente que trae cosas para, lo que saquen ahorita o el top 8, top 16 que saquen va a ser a lo que, para lo que la gente se prepare hacia el Mundial. Entonces, claro. bueno, es, sí es un parteaguas, así que sí, el que lo gane, obviamente, ya va muy embalado.
0: Sí, 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 recuerdo, bueno, quizá me vaya, falla la memoria, pero recuerdo que en el, en el, en el nacional, en aquel entonces, en el 2016, el de Estados Unidos, y creo que ganó Groudon, eso es lo que recuerdo, y eso como que determinó en el meta, lo que terminó siendo que Wolfi se llevara el campeonato con Rayquaza y con, con Kyogre, la idea de eliminar el sol que ponía Graudon
1: Sí, 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 es lo que te digo. Ganó un equipo solidón en ese formato, pero pues todo, o sea, le van todos los... Buscan la manera de contrarrestar esas estrategias el en antimeta. el mundial y pues digo, el resultado ahí está para muestra Wolfie.
0: Claro, claro, claro. Bueno, entonces recuerden, este fin de semana es el Campeonato Internacional de Norteamérica. Ahorita no recuerdo la ciudad en la que va a suceder. Sí? En Ohio. En Ohio, Ohio. ok, uh -huh. perfecto Y esto lo pueden ver en vivo en Twitch Y en YouTube, entonces no es difícil es. Ahí le ponen Pokémon este Pokémon BGC. de hecho Para quienes se esté suscrito al canal de YouTube de Pokémon Ahí ya están listos los streamings Que empiezan este fin de semana Y recuerden que eh, A mitad de agosto más o menos Es el campeonato del mundo que eh, No es la primera vez que sucede Fuera de Estados No, es la primera vez que sucede fuera de Estados Unidos, ¿no? Me
1: parece que sí, ¿eh? Creo sí, que es, sí. Es, es, eso era el hype de, del 2019 cuando anunciaron la sede. Entonces... Exacto. Exacto. Ahí, ahí sí, porque
0: Sword y Shield, sus, o sea, galar está inspirada claramente en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, la idea de que ahí sucediera el campeonato del mundo oficial real pues era espectacular y luego llegó la pandemia y de hecho todo a perder, pero bueno. <risa> sí se nos hizo tener un mundial eh, durante la era de Pokémon Sword y Shield. Es el único el último que vamos a tener, porque ya este año sale Scarlet y Violet, que a todas luces sucede en España y en Portugal. Entonces, pues bueno, se nos hizo tener ahí el mundial con el Dynamax y con Galar y con Sacian y todos esos. Sí. Y pues, pues bueno, recuerden, eso es a, a mitad de Londres y pues ojalá Ivo puede estar ahí y a lo mejor a vienes a Meteora y nos cuentas cuántos peluches te compraste y todas esas sí, cosas. Sí, no,
1: claro, claro, igual ahí sí voy y todo, pues estaría subiendo. Pues información o, o, o todo todo, estaríamos documentando bien esa, esa aventura.
0: Perfecto, mira, Togue, que sabe más que nosotros, dice, el primer año fue en 2014 en Vancouver, el primer año que fue fuera de Estados Unidos, tiene toda la razón. ¿sí? Ah, pues ahí está. Uh -huh. Hubo unos que fueron en Hawái, según recuerdo, hace mucho, ¿Sí? uh
1: -huh. eh,
0: pero ese, ese era una época rara, ¿no? Era como muy los inicios y... O sea, Hawái es Estados Unidos, pero se siente como si no lo fuera, pero bueno, como sí, que, ¿no? hubo uno en, en, en Canadá, ahora va a haber uno en Europa, y está poca madre que esto abre las puertas a, bueno, ya no tiene que ser en Estados Unidos, o, o digamos Norteamérica, con Canadá, puede ser seguramente, ya sabes, países ricos, ¿no? Este, puede ser sí. en Italia, o sea, en Europa seguramente puede suceder en otro país, no creo que suceda en Latinoamérica para nada. Eh, no creo que suceda en Japón, tomando en cuenta lo caro que puede ser para no, muchas claro. personas, sí, pero yo creo que claro. se van a ir turnando entre Europa y Norteamérica.
1: Yo creo, ¿eh? Y pues sí, a lo mejor un año, un año, le van a ir turnando, y ahora pues no tienen tanto la necesidad de, pues a lo mejor, Latinoamérica o Asia y demás, por, la, por el hecho de que ahora agregaron esto de los internacionales, ya ves que ya tenemos el de Asia, el de, el de Europa, el de Estados Unidos, el de Latinoamérica, que pasan claro. con, cada año, hay cuatro, cinco, entonces, cuatro me parece, entonces, pues ya, no tienen tanta sí. necesidad de turnarse en algunos los otros del, lugares raros. Los de Latinoamérica han sido en Brasil, ¿no? Ajá, en Brasil, ahí es donde de fijo va.
0: Ajá, entonces, no sé si exista la posibilidad de que un latinoamericano
1: sea en México. Bueno, imagínate, no creo por la, por la cercanía a Estados Unidos, no creo, mm. la verdad, lo veo bien difícil. Sí, ese es un buen punto. Bueno, pues eso es lo que
0: quería platicar con Ivo, muchas gracias por venir, le agradezco muchísimo tu tiempo, que nos cuente sus experiencias, uh -huh. y pues, invitadísimo para, para, ojalá vayas y nos puedas contar qué tal estuvo, y pues, a mí me encantaría vivir la experiencia de, de ir al mundial, evidentemente me encantaría ir a competir, pero la verdad es que soy muy honesto conmigo, y pues ya sabes, entre, entre, no hay tanto talento, que eso es importante. Y la otra cosa, el, el tiempo es limitado para, para ponerle a esto, pues cada vez suena más difícil, pero igual puedes ir como espectador y se ve como una cosa espectacular.
1: Sí, mira, fíjate, el, el último año, en 2019, en Washington, hicieron un, un, un mundial muy, pues muy amigable también para la gente que iba sin, sin competir. Había como dinámicas, eh, que tú ibas y juntabas, hablabas con gente, era como de... Oye, ve con un japonés e intercambia un Pokémon y te sellamos algo. Más por Pokémon GO. Eh, cambia un Pokémon, trae a dos personas que sean de diferentes equipos. O sea, había un poquito más de cosas. Entonces, al final vivir la experiencia, incluso como espectador, viendo las pantallas, los streamings, eh, las tiendas que hacen los Pokémon Center y demás. Claro. O sea, vale, vale mucho la pena ahí al que guste o el que tenga la oportunidad. Incluso cuando haga, haya un regional o algo en México, igual... Guardando las proporciones, pero es muy cool y, y, y ojo que como dices, yo sé luego que no hay tanto tiempo o uno a lo mejor por lo mismo no tiene tanta habilidad y demás, pero mm -hmm. pues es importante que ahí se junten, repito yo por ahí pues estoy abierto a eh, pues apoyar, apoyar con lo que pueda en cualquier sentido por ahí también en Pokémon Unite, Pokémon mm -hmm. Go, mm -hmm. Pokémon BGC. Eh, siéntense en confianza de decir, de hablar, de mandar un mensajito igual luego hago también streams y demás, entonces también para pues para cualquier cosa por cualquier duda, cualquier comentario que haya o que tengan, pues que se puedan acercar.
0: Perfecto perfecto, para muchísimas todo. gracias que recuerden que ya está el Twitter de Ivo e ahí en el en el chat, saben que se los, los voy a poner una vez más, porque
1: pues luego no está no, no sobra, ¿no? Entonces, a ver, lo copio, Mira, lo por ahí está. veo que dice alguien que de platicar del mamitas Oye, eso del Mamitas es de Pokémon Unite, ahora que lo menciono. Ahí, perdón, si hago el paréntesis. A ver, di, cuéntanos, porque yo no entiendo nada. Ajá, es que fíjate que apenas también la semana pasada estuvieron los clasificatorios para, para el Mundial de Pokémon Unite. Igual es el primer el primer año del juego correcto, y el primer correcto. Mundial. Entonces, uh -huh. cierta región, Aquí se divide distinto, Cada hay, hay diferentes regiones y a México lo tienen como una región solitaria. Entonces, solamente podía haber un campeón mexicano y el equipo campeón, el que ganó el pase a Londres y como 20 mil dólares, si no mal recuerdo. Wow. No, 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 a lo mejor exageré, dos mil. Bueno, una cantidad de enorme de dinero. Sí. este Se llamaba Mamitas Club, el, el equipo. <risa> Entonces ya sabes el, el típico, pues el típico humor mexicano. <risa> y el meme de eso es justamente el nombre que ganó, que pues, yeah. en las páginas oficiales de Pokémon Unite decía el Mamitas Club, el equipo invitado y demás. <risa> Obviamente el Mamitas de Puebla eh, lo, lo, lo posteó y cosas por el estilo que pues ya sabes. Es folclore mexicano al final del día. Malo porque les van, les mandaron mensaje de que se tienen que cambiar el nombre porque ya encontraron el, el fondo de, de él. Pero, el contexto. pero bueno. Ajá, el contexto, entonces, no, eso, pues, justamente Eso es lo del Mamitas Club que, que dicen por acá
0: Grandiosa manera De despedirnos de ti, porque yo no entendía La historia y ahora ya viniste a aclararnos Todo <risa> Muchísimas gracias, Ivo. bueno, pues Vamos a seguir con el show de Meteora Vamos a decirle adiós momentáneamente a Ivok Ojalá regreses pronto, te lo agradezco muchísimo Claro que sí Un abrazo y suerte, ojalá puedas ir a Londres
1: Muchas gracias a ti y a todos por acá Un besote grande y Ahí nos vemos luego Hecho.
0: Gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Bye. 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 Bueno, pues entonces, este, este fue el invitado de, de Meteora de esta noche. A ver, déjeme, le mando el mensajito a este muchacho. Eh, para que todo quede... Para que todo quede en orden. Estamos leyendo en Twitter. Perfecto, ok. Bueno, pues eso es lo que pasó, el primer invitado de Meteora. Este, dice, bueno, que gacho que les pidieron cambiar el nombre? A mí me parece, me, me parece, me parece que estuvo muy bien, <risa> o, sea, o sea, ustedes saben cómo, cómo es de Pokémon Company en esta clase de, de temas, entonces, eh, seguramente hay gente molesta, así, como permitimos que esto llegara tan lejos? ¿No? Entonces, a la próxima van a tener que revisar los nombres de todos los equipos de todos los países para que alguien se ponga a revisar el contexto y decir, bueno, se va a poder o no se va a poder, ¿no? En fin. Bueno, este, como esta como esta este show va este sí estamos cerca del final, la verdad, pero también preparé una escaleta con los temas de la semana, entonces este Mira, a ver, estoy lleno unos mensajes. Jesús Tapia, muy buena entrevista. Muchísimas gracias, Jesús. Todo esto todo es, todo se debe al carisma de ebook. Dice, Moss ¿ya va a entrevistar gente como Jordi Rosado. Pues no estaría mal, ¿no? Que la gente aquí confiese sus crímenes sexuales y que, y que Meteora se haga inmensamente popular. Eh, en fin, a ver. Eh, como les decía, hay una escaleta preparada para para esta noche. Pregunta mañana Vázquez Silva, ¿y por qué no juegas Pokémon Unite? Bueno, eh, A es falta de tiempo, porque lo jugué en cuanto salió, y, y sí me parece que está, está chingón, y pues, es un juego constante de actualización, y me gusta eso. Pero, eh, pues llega un momento en la vida adulta, en la que uno tiene que decir, ok, voy a, voy a no perder, pero voy a pasar mi tiempo en cosas que nada más hago por puro placer. Entonces, tienes que ser selectivo. Y yo juego muchísimo Pokémon, y la verdad es que prefiero jugar Pokémon competitivo, digamos el tradicional. Estoy esperando que salga Scarlet y Violet para meterme con las nuevas criaturas y habilidades y todas estas cosas. Entonces, me parece difícil dejar tiempo en mi agenda para Pokémon Unite. Eh, Pokémon Go lo jugaba... Entre mi casa y la oficina. Y ahora que trabajo desde casa, pues, la verdad es que Pokémon GO ya no es tan emocionante para mí. Pero este sábado hay un Community Day eh, de Deino De un Pokémon Dragon Dark. Y sí me entusiasma. Es el primer Community eh, Day al que voy a ir en muchos meses. Entonces, es mi relación casual con Pokémon GO. ahí Isa sí le puedo hacer tiempo. Esa es la respuesta larga de por qué no juego Pokémon Unite. Max Parra pregunta... ¿Sabes si el ser miembro del canal es durante 30 días o funciona como en Patreon que cada, día un, que cada día uno del mes cobran aunque haya pagado el día 30 previo? ¿Sabes? No lo sé. No lo sé. No tengo idea si YouTube te cobra, por ejemplo, digamos que le entras hoy 23. No sé si te vuelven a cobrar el 23 de cada mes. No sé. No sé si alguien te puede responder en el canal, te pueden ayudar. A ver, dice Gurineo. Yo tengo duda de los tiers en las suscripciones. Ni me escribí escribir a la master pero no lo entendí de qué trata. Ah, justo lo, escribí, lo describí al principio. En la, en la master ball, en el tier más alto, lo que te ofrece es la posibilidad de estar conmigo en las transmisiones, platicar frente al público, responder preguntas y todo esto. O sea, es de una manera completamente activa dentro del canal, ¿no? de manera regular. Esa es la diferencia. Sobre todo en el show eh, privado de uno cada mes. Esa es la diferencia. Eh, a ver, dice, Mariana, ¿será un gran community day si vas a ir a presenciar a jugarlo? ¿Ivo que estará ahí? Pues sí, digo, es un poco difícil decirlo a presenciar porque pues, no sé dónde juegue Ivo. Le, le preguntaré. Yo, yo voy al parque más cercano a mi casa, que de verdad es que tiene bastantes Pokestops chingonas y tiene sus gimnasios y todo, entonces ahí me queda espectacular, ¿no? Ah, mira, a ver, aquí responde, Vicente, es durante 30 días, te vuelve a cobrar el día que te suscribiste el siguiente mes. Exacto. Entonces, muchas gracias, Vicente. Si le entras hoy 23, te cobra de nuevo el 23 de julio. Supongo que tiene sus ventajas respecto a Patreon, que te cobra siempre el uno de cada mes. En fin. Bueno, a ver, vamos con, a ver, bueno, estar contigo en el 1 cuarto con una suscripción Master. ya estoy ahí. Exacto, exacto. Esa es la diferencia. Ultra Ball te permite ver los streamings eh, privados y el Master Ball te ofrece además la oportunidad de estar aquí, digamos, compartiendo cámara conmigo, platicando y respondiendo preguntas de la gente, hacemos la escaleta juntos, toda esa clase de cosas que se pueden hacer, evidentemente, eh, en el mundo ideal, mucha gente estará interesada en eso. Entonces, nos vamos organizando con fechas. En fin, ya veremos. ¿no? Ya veremos. En fin, a ver, vamos con el tema, irónicamente, a las 11:15 de la noche, el primer tema de esta ocasión. Bueno, se anunció una expansión de Xenoblade Chronicles 3. Yo tengo que ser muy sincero con ustedes. La verdad es que Xenoblade Chronicles es un juego, una franquicia en la cual yo estoy bastante lejano, o sea, eh, he jugado unas horas literal de juego de Wii, eh, pero la verdad es que no es mi onda, eh, así que no, no jugué el 2, no jugué Xenoblade Chronicles X en Wii U, tampoco jugué Xenoblade eh, Chronicles, eh, creo que se llama la versión definitiva de Nintendo Switch, entonces... No puedo ofrecer realmente información interesante en ese sentido, pero conozco a alguien que le ha entrado hardcore a la franquicia. Entonces, tengo el plan de eh, invitarlo para cuando se delance Xenoblade Chronicles 3, que es más o menos dentro de un mes, eh, pues, para que nos cuente por qué deberíamos dedicarle nuestra vida a jugar 200, 300 horas de Xenoblade Chronicles 3. Porque sé que le puso muchísimas horas al 2. No sé si al 1. Ya nos contará. A ver si acepta la invitación. Pero, bueno, me parece interesante hablar de Sunday Chronicles 3. Porque se anunció, además, la existencia de... Eh, eh, es que hubo un Nintendo Direct eh, únicamente de Sunday Chronicles 3. Y creo que fue el martes, miércoles. Estoy un poco perdido en el, en el tiempo. Y se anunció que va a haber una, una expansión con un costo de 30 dólares. Y pues, siempre es tricky, y esto es lo, lo que me parece interesante de, del tema, siempre es complicado el recomendar, o mejor dicho, anunciar un juego del que no ha salido a la venta, anunciar que habrá una expansión que cuesta la mitad del juego, ¿no? Se siente como, como tramposo en el sentido de ay, no pudiste haber metido este, este contenido en el juego y, y vendérmelo en 60 dólares. Y yo entiendo que las fechas no son así. O sea, eh, si San American Heroes 3 va a salir en un mes, incluso podemos imaginar que ese juego hace ya bastantes meses que está completamente listo, como es el rumor. Simplemente Nintendo estaba buscando el, el momento adecuado para su estreno. Eh, y a lo mejor, genuinamente, este contenido extra lo empezaron a trabajar... Después de terminar el juego Pero ante los ojos de, de los usuarios Se siente como Aún no sale el juego y ya me estás vendiendo Cosas extra, entonces es, es complicado, yo Entiendo que mucha gente se sienta Defraudada, decepcionada En fin, tendríamos que dejar Que pase el tiempo y, y cuando Se lancen esos contenidos especiales eh, se podrá evaluar qué tanto valen la pena, pero pues para quien esté interesado, aquí está la gráfica, eh, el 29 de julio, que es el día que sale crónico Chronicles 3, habrá algunos ítems extra y variantes de color en, en la ropita, <risa> eso es, va a ser todo, eh, pero antes de que acabe el año habrá más cosas, está eh, unos, unos retos de batalla, Nuevos, nuevos outfits y nuevas quests para, para, para tus personajes. Luego, antes del 30 de abril del próximo año, habrá otros, otros retos para para batallas de tus personajes, así como nuevos outfits. Y al final viene la carnita, lo chingón, que es antes de que acabe el 2023. Que la verdad es que se siente que te falta un chingo, pero luego resulta que no tanto. Hay completamente un nuevo escenario en la historia que, con suerte, será bastante largo y satisfactorio y la gente va a dejar de quejarse. Por otro lado, insisto, cuesta 30 dólares. Entonces, claramente no es para cualquiera, pero también podemos decir que Summer Chronicles no es para cualquiera. Entonces, pues, habrá que ver y con suerte todo saldrá chingón y nadie se va a quejar. A ver, Daxis Strife dice: Duda, Series, fan de ofender. No, pues, ¿por qué nos vamos a ofender? ¿Revivirán token o ya murió por la paz? Lo pregunto porque un pago a la membresía, si no para cancelarla y sacarla de acá. ¡Guau! ¡Wow! Es que sí está cabrón pagar por algo que no existe. Ahora entiendo más tu punto. Miren, les voy a decir lo que yo sé. Lo que yo sé es que no sé nada. O sea. A ver, el último episodio de token sucedió en noviembre, ¿no? En noviembre de 2021. Y si estamos en junio, casi julio, y no hay planes de nada, pues... Pues yo digo, yo no yo no decido la vida de Densho, ni de Lanchas, evidentemente, que son como los, los amos y señores del canal de Token, pero yo no sé ningún plan de que vuelva a Token. Eso es lo que puedo decir. Ahora, yo, perdón, no, no quiero, no quiero, eso es, es un decir, ¿no? Yo sé que no voy a vulnerar la economía de nadie, pero yo te recomiendo, Daxis, que con todo el dolor de mi corazón, yo te recomiendo que dejes de pagar esa suscripción, porque no te está dando nada en este momento. Y si vuelve token, que ojalá vuelva token y esté mejor que nunca, pues le entres de nuevo, ¿no? Evidentemente. Pero, pues, si lo ves de cierto modo, es como pagar Netflix, pero si Netflix no, exi no existiera. <risa> y luego ya, este, si un día Netflix vuelve a funcionar, pues, ya le pones otra vez tu dinerito, ¿no? Pero, pues, ahorita que, así como que pagarlo, pues, la verdad, no te está dando nada. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Eso es importante. En fin, a ver, este... Eleven Hours responde... Lanchas dijo que llevan a regresar. Bueno, por lo menos el Ojo desde Alemania. Ah, eso es importante. Es, es que es otra cosa. O sea, Token tiene muchos productos. No sé si tienen planeado que todos regresen. No tengo idea. Eh, a mí me parece, dentro de lo poco que sé, que es más factible que regrese el Ojo desde Alemania dentro del canal de Token. Y ahí denles todo su dinero. Porque está mal posiblemente que yo lo diga, pero yo creo que el Ojo desde Alemania era, por mucho, el mejor show de este canal. Entonces, bueno, ustedes saben cómo es hecho, ustedes saben cómo es Lanchas y Pasos, entonces, pues, yo, los, yo les tengo mucho cariño. Eh, a ver, esto que dice Jasir es interesante, como dato, el DLC de Sendai Chronicles 2 también se anunció el lanzamiento, bueno, salió resultado de una expansión de 40 horas, yo por ese lado voy tranqui, pero me espero a versión física, ok, eso es importante. Se nota que Jasir sabe más de la franquicia que yo, una expansión de 40 horas, no mames, o sea, eso es otro juego u otros dos juegos, ¿no? Entonces, insisto, para quien, para quien es fan de esto, seguro está contentísimo. Mm. A ver, a ver, vamos a ver otro mensaje por acá. Ah, chinga, ahí está pasando token, dice Manuel Aranda, ya empezó token. Ay, yo perdiendo mi tiempo, el güey! No, pues qué chingón, me da mucho gusto que regrese. Es que, ay, de veras cómo son. No, no avisan así ya antes, ¿no? En fin, a ver, miren. Vamos a darnos prisa porque ya sé, hasta yo me quise a ver el ojo desde Alemania. Entonces vamos con la siguiente nota. Y es que eh, Xbox ganó un Ami. Un Ami. <ríe> Microsoft ganó un Emmy, es lo que quise decir, pero me trabé. Eh, resulta que eh, hay una serie documental en YouTube, que ahorita les voy a poner el link que tiene seis partes y, pues, se trata de contar como la historia evolutiva del Xbox, de, la digamos, de la marca desde sus orígenes con, con, con este Xbox, el, el tabique que estamos viendo en foto con Bill Gates. Eh, les voy a poner aquí el link de la playlist de YouTube. Exacto. Entonces, este... Eh, la idea es que se ganaron un Emmy en la categoría de eh, Outstanding Single Camera Editing, que es como edición de una, de una sola cámara de una manera excepcional. ¿no? Entonces, yo ya vi este pues, pss, mini documental, que bueno, mini es un decir, son seis partes y según recuerdo, cada una tiene como, como, como 40 minutos de duración. Y está muy interesante, me atrevo a decirlo, eh, cómo como muestran ellos mismos, o sea, de, de sus propias bocas, el, el desmadre que fue crear el primer Xbox, el poder que tenía Billy Gates para hacer y deshacer lo que quisiera. Y hay un episodio exclusivamente dedicado al el Red Ring of Death, que fue algo que pudo haber destruido para siempre a la marca. Y bueno, Microsoft con todo su dinero dijo pues podemos resolver esto a billetazos, ¿no? Y lo hicieron, completamente lo hicieron. Y aquí es donde menciono mi fun fact, mi Xbox 360 jamás tuvo el Red Ring of Death. Es posible que lo prenda mañana y ya no sirva. Pero, bueno, jamás tuve ese problema. Quién sabe cómo lo hago, pero mis cosas duran más que de costumbre. Bueno, entonces bueno ahí está el link link, little recomiendo recomiendo, que Microsoft se ganó un Emmy. Ahora, siguiente a siguiente es que Bobby Kotick, quien ya conocemos en este canal por ser ese sujeto despreciable, resulta que en medio de todo este odio y demás y gente que se queja y no lo soporta, la gente de Activision Blizzard realmente le valió madres y dijeron, no importa, lo vamos a reelegir como el CEO de esta empresa. Y fíjense, tuvo, esta, esta cifra me parece rara, es una cifra de digitaltrends.com, y menciona que tuvo, 533 millones de votos, así, millones, supongo que algo está mal, deben ser 533 mil, francamente no entiendo, pero bueno, esa es la cifra oficial, 533 millones de votos a favor de su reelección, mientras que únicamente tuvo 63 millones de votos en su contra. Entonces, pues, para que entendamos cómo funcionan estas cosas, si es como, pues sí, la gente se queja, y hubo gente que fue muy maltratada, y violaciones, y cosas terribles que pasaban en las oficinas, bueno, bueno, sí, ese sujeto seguramente sabía cosas y no nos dijo sí, pero ese sujeto hace que las cosas caminen y hay mucho dinero. Entonces, no pasa nada. Vamos a tenerlo otro año aquí. Evidentemente, este año se puede interrumpir cuando cambien las cosas con, pues, con, con Microsoft, con Phil Spencer y con quien tome su rol entonces, habrá que ver. Pero de que fue elegido para estar ahí un año más, fue elegido para estar ahí un año más. En fin. Ahora, la siguiente nota, y me parece que es la última. Sí, es la última. Lo quise mencionar porque yo ya les he dicho que a mí me encantaría comprarme un PlayStation 5 que pues, sea mucho más pequeño de lo que es hoy, ¿no? la versión de Slim. Y me encontré con esta nota, que me pareció muy creado, de un YouTuber Luego, que dice que los youtubers, como yo, que siempre decimos que son una plaga y una peste, perdón, si lo he dicho. Pero bueno, este sujeto es de los chingones. Y él lo que dijo es: lo que hizo es construyó el primer PlayStation 5 Slim, que tiene 2 centímetros de altura. Ahí podemos ver la foto. Evidentemente, yo les recomiendo ver el video. A ver, miren, aquí les voy a poner. El link al video dura como 30 minutos y está interesante porque no solo te muestra el, miren, voilà, aquí quedó y vámonos. No, porque te muestra cómo lo hizo y, spoiler, una vez que lo prende, las cosas no funcionan como deberían. Y se ve que está pensando, bueno, cómo lo resuelvo y demás. Entonces, le trabaja, le trabaja, le trabaja, le trabaja, al punto, y eso es importante, que mide la temperatura de los componentes del PlayStation 5 Slim y los compara con el oficial de Sony. Y el que él hizo, incluso siendo así de pequeño, tiene temperaturas más bajas. Entonces, tiene mejor rendimiento. Es una cosa que me parece muy sorprendente. Evidentemente, fuera de esta caja que estamos viendo debajo de la tele, le puso el, el tabique este, que es eh, la fuente de poder, con paso solamente en las consolas Slim, que una manera fácil de hacerlo más chiquito es quitarle toda esta cosa gigante, estorbosa, y la pones en, una, en un cable ahí feo que con suerte nunca vas a ver. Bueno, es parte del truco de cómo funcionó que, que este PlayStation 5 Slim funcionara incluso mejor que el original de, de Sony. En fin. Entonces, dice JJ Medina. Ya empezó Token y con sus problemas de audio ya le extrañaba. Pues sí, no sería Token si no hubiera problemas de audio. En fin, ahorita me voy a Token. A saludar a esos muchachos nosotros ya nos vamos porque es el último la última nota de la semana entonces como siempre eh, la invitación a que sigan de tramor mx en instagram el changarro de Alan Verde para que le compren sus game boys tuneados para que le pongan su eh, su, su pantalla con luz y todas esas cosas entonces muy recomendable ese muchacho ya saben que tiene buena mano eh, a ver, vamos con la siguiente eh, La invitación, como siempre De que escuchen el Hype el, curso, el, el podcast de cultura pop Principalmente cine y televisión Esta semana se habló mucho de Umbrella Academy Entonces, pues Ahí está como cada jueves La invitación Y con esto nos vamos Este show ha durado una hora Trece minutos No Es una cosa maravillosa que esto funcione así En el mundo ideal Debería haber el Hype y luego debe haber Meteora en una hora que, o sea, en una duración que no sea desquiciante. Y luego ya terminamos y nos vamos a ver toque. Entonces, jueves chingón. Ugrineo dice que regrese la colección de juegos es toda mi intención. Espero que no pase una cosa demasiado interesante durante los próximos siete días para regresar con, esa, con el top 25 de mi colección. Gracias por preguntar. Entonces, bueno, la invitación a que se suscriban al canal, a que le den like, a que lo compartan y todo eso, porque me haría sentir más contento que de costumbre. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Y eh, nos vemos en token. Gracias. Adiós.